0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu. Labdien, cienījumie radio Marija klausītāji. Ar kārtījumēnešu svarīgāko notikumu apskats studijā atkalēs Oto Ozolus. Atgādin, ka šo apskatu esmu radio Marija Viļņos katra mēneša pirmajā pirmdienā pulkstens piecos pēcpusdienā. Jāsaka, ka Jūlija atkal bija gana daudz sabiedrības prāts Viļņojuši notikumu. Kādam varbūt jau ir piemirsies, ka tas sākās diezgan vēsi. 10 svētka nedēļas laikā bija jāmeklē pat biezākas jakas, bet turpnējumā mēnes izvērtās par vienu no karstākajiem, kādu vien atceramies. Šoreiz stāstīšu par sekojošaini notikumiem. Jūlijs bija īpaši ar to, ka varējam būt par un dalībniekiem ļoti īpašiem svētkiem – Latvijas simtgadas dziesmu un dejas svētkiem. Runāsim arī par to, kā notiek gatavošanās vēsturiskai pāvesta Franciska vizītē Latvijā šī gada septembrī. Apskatīsim arī dažas no redzamākiem saimas priekšvēlēšana kaislībām. Runāsim arī par to, vai Latvija ir gatava tērēt aizsardzību divreiz vairāk nekā šobrīd, vēl 4% no iekšķimsts koproduktu, tu no Eiropas Savienības valstīm sagaida ASV prezidents Donalds Trumps. Uzzināsim arī, vai Latvijā var nonākt cietumā rasisti un par kādu brīnumainu un savādi, savādi izglābšanos starp braucošu vilcienu riteņiem. Tāpat noskaidrosim, vēl Latvija tiešām ir Eiropas antirekordisti pašnāvību skaita ziņā. Un jūlijas bija pēdējais mēnesis, kad alimentu nemaksātāji varēja paspēt laboties pirms viņiem, Jā, viņiem būs jāreķinās ar ļoti nopietniem ierobežojumiem, bet par to vairāk uzzināsiet tur minūtēs. Runāsim arī par notikumiem citur pasaulē. Pieskarsimies ASV prezidenta Donalda Trumpa un Krievijas prezidenta Vladimir Putina sarunām Helsinkos. Stāstīši arī par plašajiem mežu ugunsgrākiem Zviedrijā. Būs ziņa arī par polijas katoļu baznīcas īpašu aicinājumu poļiem valsts simtgadē. Un patiesi interesanti, vai mums tautieši spētīs izdarīt to pašu. Uzzināsim arī kāds liktenis sagaidīt Kremļa zaļos vīriņus, ja tie domātos uzbrukt Igaunijai. Igaunipulkoja atbilda bija skarba. Un atcerēsimies arī par brīnumaino jauno futbolistu izglābšanos Taizemē. Par šiem un citiem tematiem mēnešu svarīgāko notikumu apskatā Latvijā un pasaulē. Latgādina, drādījām arī studijā, kā jau katru mēnešu pirmajām pirmdienā mēs es, Otavu Jūlijs sākās ar vienu no īpašākiem svētkiem Latvijai pagājušo un arī nākošo gadu laikā ar Latvijas simtgadas dziesmu un deju svētkiem. Pēc daudz atsuliecnieku mediju pārstāvi un pašu dalībnieku neklēcībām svētki bija izdevušies lieliski. Tā bija īsta un neviltota patriotisma, Latvijas mīlestības pilna nedēļa, kad rokās sadavās vairs Latvija un cilvēki no visas pasaules, kuriem Latvija ir sirdī. Arī organizatoriski viss izdevās teju vai ar šveicu pulksteņu precizitāti, tā tehniski un organizatoriski ļoti sarežģītos dziesmu un deju noslēgumu lielkoncertos. Savā iespaidīgumā tie iespējams pārspēja pat vienotru olimpisko spēļu atklāšanas pasākumu ar daudz kārt lielākiem budžetiem un pasaules zvaigznēm. Atskatoties nedaudz par skaitļiem, kas bija tikpat iespaidīgi. Mēs par klīlējā aizstrādē vispār jau Latvijas dziesmu un Dejasvētka noslēgumu koncertās zvaigžņu ceļā un tam sekojošajā sadiedāšanās pasākumā bija klāts 67 tūkstoši cilvēki. Līdz ar to šis ir kļūs par visu laiku apmeklētāko svētku pasākumu. Tā Latvijas TV rīta panarāmaja pastāstīs spētkijas pildirektora Eiva Juhņēviča. Dziesma un svētku noslēgumu koncertā piedalies ap 6500 koristi. Daudz no viņiem kopā ar skatītājiem palika uz sadziedāšanos pasākumu līdz pat rīta gaismai. Pār dziesmu un svētkiem lieli interesi izrādi arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvju. Akreditēto medijas skaits bija ap 700, no kuriem liela daļa bija ārvalstu medija. Kopumā svētkos piedalījās vairāk nekā ne 43 tūkstās dziedotājiem dejotāji, no tiem 2450 bija ārvalsts latvieši no nu 84 kolektīviem. Klātienē dziesma un dēļ svētku pasākums nedēļas garumā šogad apmeklējuši 500 tūkstoši cilvēku, tas ir vasāls pusmiljons. Tāpat Latvija. Latvijā bija vairāk nekā 40 publiskās skatīšanās vietas, kur sekot līdzi lielu uzvedumā Māra zeme un noslēgumu koncertam zvaigžņu ceļā. Latvijas televīzijas svētku tiešraidēja sekoja līdzi interesanti 23 pasaules valstīs. Uzreiz pēc svētkiem 11. jūlijā Rīga apmeklē globāli ietekmīgās valsts Kanādas premjerministrs Častins Trudeau. Visīs laikās viņš tikās ar Latvijas premjerministru Māru Kučinsku. Tiekoties ar Kučinsku, tik pārnot Latvijas un Kanādas turpmākās sadarbības iespējas, pievēršoties arī ekonomiskai sadarbībai. Tāpat tiks apspriest ap gatavošanās NATO sametam Briselē un Eiropas Savienības un Kanādas atviecības. Vizītas laikā Trudeau apmeklē arī Kanādas karavīrus, kur dienas pienākums pilda Latvijā, NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas ietvaros. Jūlija pirmajā pusē līdzīgi kā citur Eiropā arī Latvijā izcēlās plāši mežu ugunskrēka. Otru dienu 17. jūlija vakarpusē zemeļkurzems virsmežniecības uzraugājumajā teritorijā talsu novada, Baltgales pagasta lielsalās izcelās paaugstināts bīstamības meža ugunsgrēks kūdras izstrādes purvā. Kopējā dekšanas platība pārsniec 100 hektārs. Dzēšanas darbs apgrūtinājas sausums un lielais vējš. Dūma izplatījās arī uz blakus nodiem. Veicot ugunsgrēku dzēšanas darbs, ciet arī viens ugunsdzēsējs klābēs. Ugunsdzēsēja pārstāve Inta Palkaunieca intervijā Latvijas televīzijas sacīja, ka Ugunsdzēsēji pēdējo gadu pieredzēju nav bijis tik apjomīgs ugunsgrēks, kas prasa tik laiku, lai to nodzēstus. Situācija sarežģīja arī vējš, kur virziens mainās, tāpēc ceļš darba bija vēl sarežģītāk. Plašā meža un kūdas ugunsgrēkā bija saistīti arī divi Latvijas bruņoto spēku helikopteri, viens Lietuvas bruņoto spēku helikopters, kā arī palīgā bija ieradies viens Baltkrievijas ugunsdzēsēju helikopteris. Diemžēl tā nebija vienīgā šāda mērauga ugunsnelaime Latvijā. Saskaņā ar valsts mežu dienestu datiem kopš kāda sākuma Latvijā mežu ugunsgrēks kāruši tei hektārus. Pat laban Latvijā aktīvi, lielāko mežu un pūru ugunsgrēku dzēšanas darbi norisinās trijās vietās – Valdgalē, Ramotā un Salas Valsts meža dienestā meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Zigmunds Jaunķeķis sarunā ar ziņu portālu TV netu Pat viens pavirši nodzēs sērkociņš var izraisīt a milzu nelaimi. Tas pats attiecās arī uz cigarešu nodekuļiem. Jaunķeķis informēja, ka šo trīs lielāko ugunsgrēkus kārtā platība tiek precizēta, taču pagaidām aprēķināts, ka tie ir aptuveni 1700 hektāru, 1400 hektāru Valdgalē, 220 hektāru ramatā un 30 hektāru salas novadā. Citu mazāk šīs vasaras mēža ugunsgrēku laikā izdegus platību kopumā sasniedz vairāk kā 1000 hektārus. Taču, taču nedz pēc ugunsgrēka kartās platības, nedz ugunsgrēka skaita šī vasara vēl nepārspēja 2008. gadu, kad visu 12 mērnišu griezumā tika reģistrēti 1929 mēža ugunsgrēku ar kopiju iz Tegu šo platību 3790 hektāru apmērā. Vēl jūlijā vidū telekomunikas kompānijas Latvijas Banka ka augustā beidzās aptuveni gadu ilgušais draudēšanas un brīdinājuma laiks alimentu nemaksātāji. Augustā bez autovadīšanas tiesībām paliks pirmie alimentu nemaksātāji. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija jūniju vidū bija pieņēmas pirmo lēmumu reāli uzlikt lieguma tiesības vadīt spēkratu. Tā kā šie lēmumi tiek pieņemtieji katru dienu, to skaits sasniedz jau vairāk kā 16. Administrācija kā pirmos plāno sodīt lielākos parādniekus. Šobrīd vislielākais parāds par ilgstošu alamēta nemaksāšanu par vairākiem bērniem pārsniedz 60 eiro. Tomēr mums skaidrs pieaugs, jo jau šobrīd aptuveni 100 paziņojumu nosūtīt parādniekiem, kur, kur 20 dienu laikā gan vēl var sniegt savus paskaidrojumus. Ja tie nebūs pārliecinoši, sē, sekos laimumu pieņemšana un izpildes process. Kopumā bez tiesībām palikušo parādnieku alimenta nemaksātais skaits laika gaitā var sasniegt 4, līdz pat 5,000. Ar likumu uzlikt liegumu autovadīšanas tiesības ā, politiķi ļāvi jau kopš pagājušā gada aprīļa. Tomēr tad sākās gandrīz gadu ilgais brīdināšanas periods. Tas nesot bijis saistīts ar likumu nepilnībām, bet gan ar mērķais aizsargāt bērnu intereses un veicināt uzturlīdzekļu maksāšanu. Nevis vienkārši sodīt, tā paskaidroja administrācija. Telekompanija LNTVs ka mērķis ir attaisnojies, jo parādnieks skaits ar derīgām vadītāju apliecībām gada laikā samazinājas no 8400 līdz 5000 šiem šī gada februārīm tā tad vairāk nekā 3000 parādnieku sākuši maksāt uz tur un vēl 315 parādnieku nozlaiguši vienošanos pārparāda sekšanu. Tomēr šī ir tikai daļa no parādniekiem, kur kopēs skaits vairāk gadu laikā izveidojas liels un pārsniedz 38 tūkstošus. Vēl jūlijā uzzināja bēdīgi un satraucoši citu statistiku. Latvijā ir trešais augstākais pašnāvību līmenis Eiropas Savienībā. Tā liecina Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostata jaunākie dati, kas gan apkopots tikai par 2015. gadu. Pēc šiem datiem Latvija 2015. gadā notikušas 19,3 pašnāvības uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Visaugstākais pašnāvība līmenis reģistrēts Lietuvā, kur notikušas 30 pašnāvības uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. 2. vietā ierindījusies Slovenija, kur šis rādītājs bijis 21 pašnāvības skaits uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Pēc Latvijas seko Ungārija ar 19 pašnāvībām uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem Horvātija, Beļģija, Igaunija, Austrija, Polija, Francija, Luksemburga un Somija. Es Eiropas Savienības vidēji šis rādītājs ir 10,1. Zemāks nekā vidēji Eiropas Savienībā pašnāvības skaits ir Portugālē, kur tas ir 10. Pašnāvību gadījumu uz 100 tūkstošie dzīvotājiem Dānijā, Īrijā, Bulgārijā, Slovākijā, Maltā, Spānijā, Lielbritānijā. Un sārakstu noslēdzīt Itālija, ar 6 pašnāvības gadījumiem uz 100 000 dzīvotājiem Grieķija un Kipra. Zīmīgi, ka šī statistika apgārša plaši izplatīto pieņēmumu, ka visvairāk pašnāvības izdara siemeļu valstie dzīvotāji. Šajā beidīgajā statistikā viņš apsteiguši ne tikai Latvija un Lietu, bet arī Polija, Francija un Luksemburga. Tas mums liek domāt, ka klimatiskajā apstākļa nav tik ļoti noteicoši, kā agrāk bijām domājuši. Juliju otrajā pusē, kā jau minēja, Somijas galvaspilsētā Helsinkos notika ilgi gaidītais ASV prezidenta Donalda Trumpa un Krievijas prezidenta Putina samits. Trumps norādīja, ka samitā apspried vairākas jautājums, to starp izniecību, attiecību ar Ķīnu kā arī militāros jautājums. Pēc saruns ar Putinu, ASV prezidents paziņoja, ka Krievijai nav bijis iemesli ASV notikušajās prezidenta vēlēšanās. Savukārt ASV izlūkošanas aģentūras – kas ziņoja, ka Krievija jaukusies ASV prezidentu vēlēšanās, ir kļūdījušās. Vēlāk abas puses notikušo sarunu nosauca par sekmīgi. Savukārt ASV likumtu devējs teidza kritizēt Trumpu par viņa nekritiskajiem Krievijai veltītiem izteikumiem. Savukārt Krievijas mediju lēri atzina sarunas par veiksmīgām lielu optimismu neizrādīja. Neoficiāli avot norādīja, ka Kremlis uzskata prezidentu Trumpu par grūti prognozējumu. Latvijas oficiālā matpersona vērtējums bija diplomātiski atkur, atturīgs. Lai arī daudz tādāvēta liberālai mediji bija satraukšies par to, ka Trumps ar Putinu kāds pāris stundas sarunājušies privāti bez citu klātbūtnes, mūsu valdība tajā nesaskatīja neko bīstamu. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumam rīta panerām premjerministrs Mārs Kučinskas teica, tā kā ASV prezidents Donalda Pramka un Krievijas vadītāja Vladimirs Putina privātajās sarunā neviens cits nav piedalījusi, Secinājums izdarīti ir priekšlaicīgi. Kačinskis norādīja fakts, ka lielvalsts vadītāji tiekās ir jāvērtē pozitīvi. Labāk lai cilvēcīgi sarunājās, nekā katrs savā valstī runā pāri okeāna. Secinājums izdarīti ir priekšlaicīgi, jo neviens nav bijis klāt abu prezidentu sarunā. Latvijas ministrs prezidents uzskat. Latvijai labā ziņa ir tā, ka samitā nav izskanējušie radikāli priekšlikumi, kas sliktu mainīt pozīciju trošības jautājumos. Tomēr pirms vizītes ar Putinu, tramps bija NATO sanāksmē ar šīs organizācijas valsts vadītājiem. Tur viņš norādīja, ka valstīm jāpalielina izdevumi aizsardzībē līdz pat 4% no IKP. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs norādīja, ka Trumpa teikto par latiņas paukstināšanu līdz 4% no IKP, drīzāk uztvērs, ka daļa no sarunas taktikas nevis ASV prasība. Intervijā Latvijas rādijā viņš teica, ka Latvija tuvāko gadu laikā varētu aizsardzībai atvēlēt 2,5% no iekšzemes koproduktu. Šis skolas, par kuru spēršan domā arī Lietuva un Igaunija, nodrošinātu rezervi aizsardzībai, kas šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos ir svarīgi, klāstīja ministrs. Tas ir mūsu pašu drošības interesēs, teisi Rinkēvičs. Tā kā Latvijas ekonomika attīstās straujāk par plānoto, iespējams, valsts nesasniegts Nātā noteikto 2% IKP sloksti. Slieksne, teica Rinkevič, turklāt taisa ar dzīves vairākas jūmas, kuras nepieciešamas investīcijas. Tikmēr jūlijās saimas vēlēšana kandidāta saraksts turpināja iesniegt partijas, kuras plāno piedalīties vēlēšanā. Jūli otrajā pusē savu sārakstu iesniedz arī jaunā konservatīvā partija. No šīs partijas Rīgas vēlēšana apgabalā ar pirma numura startēs Rīgas domes deputāte Jūta Strīķa. Savukārt partijas priekšsēdētājs un arī Rīgas domes deputāts Jānis Bordāns būs līderis Vidzemes sarakstā. Kur zemes lokomatīvi būs Rīgas domes deputāts bijušais knap darbinieks Juris Jurešs, kurš arī ir politiskā spēka, labklājības un veselības ministra kandidāts. Zemgalē sarakstu līderis būs arī Rīgas domas deputāts un finanšu ministra amata kandidāts Krišānis Feldmans. Savukārt Latgale ar pirmo numuru literatūras literatūrzinātniec Ilga Šuplinska. Partijas vadītājs Jānis Bordāns skaidroja, ka partija apvi, apvienojas dažādas cilvēks, bet ar vienotām vērtībām. Viņš atklāja, ka vēlēšanas arakstā būs zinām cilvēki, satiksmes eksperts Tālis Linkaitis, socioloģi Dagmāra Beitneri Legalla, kā arī iedzīvo Ieva Akurātera. Tikmēr sabiedrība pāršalca ziņa, ka arī pazīstamais basketbolists un boksers Kambala, kas par Skambala nolējums iesaistīties politikā un pievienoties Partija kur vada Artu Skaimiņš – KPVLV. Partijas jau sarakstu iesniedz augustā, un tajā redzams, ka Kambali tomēr nekandidēs uz saimas deputātu vietu. Tomēr vairāk par KPVLV sarakstu mūs apskatā nākošu mēnesi, jo tas jau ir augusta notikums. Tikmēr zināms sadraukumu izraisīja jūlijā publicētie partiju reitingi pār jūniju. Izrādās, ka Artu Skaimiņu vadītā KPVLV ir kļūst par trešo populārāko partiju. Pēc aptauju kompānijas SKD ziņām jūnijā pirmā vietā parasti ir vispopulārākā partija Saskaņa, viņu atbalstījuši 21% no aptaujātiem. Otra ir ZZZ, ZZS, bet trešajā vietā jau minētā KPVLV ar 7% atbalstu. Par Nacionālā apvienību jūnijā gatavība balsot bija 6,8%. Attīstībai par atbalstu izteikusi 4,4, jaunai konservatīvai partijai 3,9, bet jaunās vienotības ratījums jūlijā bijis 2,9. SKD vadītājs Arņš Kaktiņš komentējis, ja līdz šim neizlēmušo balsu sadala proporcionāli, tad droši saimā iekļūt SASKAņa, ZZS, KPB, LV un Nacionālā apvienība. 5% bārģēri varētu pārvarēt arī attīstībai pār jaunā konservatīvā partija un jaunā vienotība. Tiesa intervijā laikrakstam 6 diena, kaktiņš atgādināja, ka partiju reitingi ir pagātnes fotogrāfija un līdz vēlēšanām vēl daudz, kas var mainīties, kā tas nereti jau ir bijis. Pašās jūliju beigās KPVLV sagādāja vēl vienu pārsteigumu. Par pievienošanās partijai pazīstamie Rīga TV24 raidījumu Rampas Ugunijas vadītājs Andris Kivičs un raidījumu Nacionālo interešu klubs vadītājs Didzi Šmits. Tas bija pārsteigums arī Rīga TV24 vadībai. Šo personu lēmums nav saistīts ar Rīga TV24 darbību, uzsvēra televīzijas direktors Klaus Kalniņš. Kā portora Delfi informēja Kalniņš, abu personu paziņoja pārsteigušu televīzijas kolektīvu un nu gan Šmietis, gan Kivičs, Rīga TV24, vairs strādā. Jūlijā uzzinājuma arī, ka saimnas vēlēšanās nepiedalīsies pazīstamā vienotības politiķa Lolita Čigāna. Viņa paziņojumā norādīja, ka saimnas deputāti bijusi jau 8 gadus taču tagad nolēmus lēmus paņemt pauzi un nākamajās saimas vēlēšanās nekandidēt. Nelielas sabiedrības viļņošanās izraisīja arī kāda cita, nu jau bijusi saimas deputāta un vienotības biedris Solvita Aboltiņa. Ārlietu ministrija oficiāli paziņoja, ka viņa apstiprināta par Latvijas vēstnieci Itālijā. Par to neoficiāli runas klīd jau iepriekš, bet ārliet ministrs Edgar Zvinkevičs norādīja, ka oficiāli apstiprināto drīkstēja tikai pēc Itālijas puses piekrišanas. Tagad tāda esot saņemta. Stājoties Latvijas vēstniecības vēstniec samatā Itālijā, galvenais uzdevums bijušajai politiķai ābultiņai būs veicināt abu valstu attiecības, un tam viņa vēl visu savu zināšanas un pieredzi stāviņa pati pavēstīja žurnalistiem. Abultiņa pēc akreditācijas vēstules saņemšanas žurnālis skaidroja, ka pateicoties Itālijai, Latvija iegūs savu de jure atzīšanu. Tas patiešām ir vēsturisks fakts. Tieši Itālijas diplomāti ir bijuši viena no pirmajiem, kas izrādīja interesu atdzīt Latvijas republiku kā pats un neatkarīgu valsti. Viņa pauda, ka Latvijai un Itālijai ir brīnišķīgas attiecības ekonomikā un kultūrā, bet galvenokārt abas valsts saista attiecības drošības jomā. Jomā, Andrzejs pat laban dienas 160 Itālijas karavīri sargāja Latvijas valsts un tās iedzīvotāju drošību. Ir svarīgi, lai šīs attiecības tiktu veicinātas un turpinātas, no randija Tikmēr savu deputātu kandidātu sarakstu iesniedz arī trīs partiju apvienību attīstībai par. Kā vidzemes vēlēšana apgabala sarakstu pirmais numurs kandidēs apvienības premjera amat kandidāts, Eiropas parlamenta deputāts Artis Pabriks. Viņam seko partijas apvienība, partiju apvienības izaugsme vadītājs kardiologs Andris Skrīde un raksniece, Tace Rukšāna Šķipčinska. Rīgas vēlēšanu saraksts līderis būs partijas kustībai, partiju apvienības kustībai pār uh, vadītājs, apvienības līdzpriekšēdātājs Daniels Pavļots. Kurziems saraksta lokomatīvu būs partijas Latvijas attīstībai vadītājs, apvienības līdzpriekšēdātājs Joris Pūtse. Zemgalēja pirmais numurs ticis bijušajai labklājus ministrē un parlamentārietē Ilzevi Viņķelēma otrais Latvijas mākslas akadēmijas profesoram Aigaram Bikšēm. Latgalē ar pirmo numuru startēs Rīgas domas deputāts Mārtiņš Bondars. No apvienības kandidēs arī kādreizējas Nacionālās elektronisko plašas ziņu līdzakļas padomjas vadītājs Ainār Timants un aktieris Mūziķis Džorčs Ronijas Stīls un citi. Savukārt sarakstā nav atrodami kustības pār biedri zinātniekas Čējos un Ambainis. Tāpat sarakstā nav kustības pārātbalstītāji, mācītāji, jūra cālīšu vārdu. Tikmēr Latvijas sabiedrība pārsteidz kāds cits neparas satraucos notikums ar laimīgām beigām. 19. jūlijā rītā cēsu novadā Krausvilcens pārbauds pāris sliedēm aizmigušam vīrietiem atstājot guļavu neskārt, tā ziņoja valsts. Policija, policija pulksents 3.30 saņēma informāciju, ka kādā no cērs novada dzelzceļa stācijām Krausvilciens notriecas cilvēku. Iervadēties notikuma vietā, vietā, policis noskaidroja, kā 1970. gadā dzimis vīrietis aizmidzis starp sliedēm. Viņam pārpārbrauc Krausvilciens un brīnumainā kārtā viņš nav gūsmies spojējums. Līdzīgs atgadījums pirmdien 16. jūlijā notika Amatas novadā. Tur pusdienas 15.30 policija saņēma ziņu, ka vilciens notriecas cilvēku. Likumsvarga notikuma vietā sastapa 1964. gadā dzimuša sieviete, kur piedzērusies un aizmīgus starp sliedēm. Viņai pārbrauc vilciens, bet sieviete palika sveika un vesela. Uzsākta administratīvā lietvedība. Tomēr šī ir ārkārtīgi rēti gadījumi. Visbiežāk neuzmanības sliežu ceļiem beidzās traģiski. Jāatcerās, ka vilcienu bremzēšanas ceļš ir ārkārtīgi garš. Esiet ļoti uzmanīgi. Tas attiecās ne tikai uz cilvēkiem, kuriem garšo grādīgi dzērienu. Nelaimē var not nakt arī neuzmanīgi cilvēki, kur piemēram klausās austiņās mūziku un nepamana vilcienu vai kādu citu transportu līdzekli. Nepatikšanās var nonākt arī ar apzinātu rīcību. Augstākā tiesa jūlija atstāja spēkā 28. dienu brīvības atņemšanas sodu kādam vīrietim, kurš internetā ievietoja rasu naidu kurinoši ierakstu pret tumšā naidēm cilvēkiem. Tā liecina publiski piemēs spriedums. Cietumā gan apsaudzētējiem nebūs jāiet, jo sodā ieskaitītas atrašanais laiks ārstniecības iestādē, kur apsaudzētiem veica ekspertīze. Noteiktajās sodā ieskaitīts atrašanās laiks 28 dienas ārstniecības iestāde piespiedu ekspertīzes izdarīšanai. Tomēr jūlijas Latvijā noslēdzās ar ļoti gaišu ziņu. 31. jūlijā sveceļojumi uz Aglonu devās pirmā sveceļnīga grupa no Rīgas. Tā informēja Latvijas Romas katoļu paznīca. Sveceļojums sākās pie svētā Jēkabu katedrāls. Šobrīd ceļotājiem vajadzētu oties Barkavai. Nākošajās dienās viņi viesosies Nagļos, Trīcānos, Ozolmojižā, Kaunatā un Audrupenē. Finišu iepārglūnas sveceļnieku sveceļniek grupu plāno sasniegt 13. augustā. Baznīca Vaznīcā mudina sveceļojumā ņemt līdzi draugus no Latvijas un ārzemēm. Sveceļojumā var pievinoties arī tā gaitā, jebkurā citā sveceļojuma dienā. Šī sveceļojuma moto ir – tēvs zina, ka tas viss jums ir vajadzīgs. Savukārt par tā tēmu noteikta dievišķā apredzība un cilvēka brīvība. 31. jūlijā ceļā devās arī sveceļinieki no Bruknes – 1. augustā uz aglonu no Rīgas devās arī svētseļinie grupa no Rīgas Kristus Karaļa katvoļu draudzes, 2. augustā no Iecavas, 4. augustā vēl viena svētseļinie grupa no Rīgas svētā Alberta Baznīcas, 6. augustā no Siguldas, 10. augustā no Varakļāniem. Atgādina vis svētākās Jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētki aglonā notiks 15. augustā. Jūlijā uzzinājuma arī, ka pavast Franciska vizītes laikā Rīgā par brīvprātīgiem ir pieteikušies 140 cilvēki, kuru vidu ir ne tikai katoļi, bet arī luterāņi, baptisti un cilvēki, kuri nepiedara nevienai no konfesijām. Bet vizītes otrajā daļā aglonā, kā brīvprātīgai darbosies 200 Latgales jaunsarpi. Tā liecina informācija ar Latvijas, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidicēzes portālā katolis.lv. Pavasars Francisks 24. septembrī viesosies Latvijā. Dienas pirmajā pusē viņam ir plāno tikšanās ar valsts prezidentu un valstu augstākajiem amatpersonām, sabiedrības pārstāviem Brīdis Pilī. Pēc tam sākos ziedu nolikšanas ceremonija pie brīvdienas monētas, eikamieņšks diakolpojums Rīgas domā un Rīgas svētā Jēkab katedrāls apmeklējums. Dienas otrajā pusē viņš dosies uz Aglonu, kur svinēs svēto misiju. Tāpat ziņots, ka pavesta vizītes diena Latvijā būs brīvdiena. Un tagad par svarīgākiem jūlīnu mēnešu notikumiem citur pasaulē. Iespējams, visvairāk apspriestais notikums bija jau pieminēta vēsturiskā ASV un Krievijas prezidenta tikšanās un gals pilsētā Helsinkos. Abi pēc sāruna, Samita sarunām tikšanos cildināja to apturot kā produktīvu un sekmīgi. Tramps sacīja, ka sarunas bijušas atklātas, tiešas un dziļi produktīvas. Mūsu attiecības nekad nav bijušas sliktākas par tām, kādas tās ir šobrīd. Tomēr, apmēram pirms stundām, ir. Tomēr tas aptuveni pirms četrām stundām ir mainījies. Es tam patiešām ticu. Presa konferencē sacīja Trumps. Arī Putins cildināja samita tikšanos kā ļoti sekmīgi. Es sarunas uzskatu par ļoti sekmīgām un noderīgām preses konferences, stāvot līdzās Trumpam sacīs Putins, vienlaikus cildinot, atklāto un lietišo sameta atmosfēru. Putins, runājot pēc vairākām stundām, norādīja, ka nav objektīvi iemesli spriedzē ASV un Krievijas attiecībās. Vēl pirms sarunām tika prognozēts, ka šajā sametē, ko pasaule gaidīja ar zinām piesardzību, tiks apspriestas ASV un Krievijas attiecības, attiecība pašreizējais stāvoklis un turpmākās izredzes, skarot tādas temats kā Sīrija, Ukraina, Līguma bruņojuma kontrols jomā un aizdomas par Krievijas jaukšanos ASV vēlēšanās. Tikmēr ļoti pazīstamais medijas starptautiskais medijas Politiko publicē plašu interviju par Igaunijas gatavību stāties pretī iespējamai Krievijas agresija. 2014. gadā sākta Krievijas militāra agresija pret Ukraini ir pamatīgs apurinājus NATO valstis, liekot sākt vērienīgas aizsardzības, stiprināšanas darbības visvairāk apdraudotējos bloka, austrumu flanga valstīs. Kā arī rosinot stratēģus, analītiķus un politiķus modelēt iespējamos Scenārijas un prognevus. Ir izskanējuši aplēsis, ka skaitliski un tehniski daudz pārākā Krievijas spēki Baltijas valstu galvas pilsētas iespējama uzbrukuma gadījumā varētu ieņemt pat tikai dažu dienu laikā. Taču šajās diskusijās par to, cik ievainojams ir Baltijas valsts, tiek izlaists būtisks faktors ja dzīvotāji cīnīties un aizsargāt savu dzimto zemi. Intervijā portālām politiko, savu skatījumu pauda Igaunijas speciālo uzdevuma spēku komandieris Pulkvedis Riho Uhtegi. Pastāv mūžīgas diskusijas, ka Krievis spēki var nokļūt līdz Tallinai divās dienās, un varbūt arī tā ir, viņš pieļāva. Bet viņi nevar dabūt visi Igauniju divās dienās, viņi var tikt Uz Tallinu, bet aizmugurē mēs nogriezīsim viņu komunikācijas un apgādas līnijas ar visu pārējumu, skaidroja uhtegīm. Viņi var nokļūt līdz Tallinē divās dienās, bet Tallinā viņi arī mirs un viņi to zina. Un viņi saņems uguni no katra stūra uz katra soļa, prīdināja komandiers. Igaunīs militārā doktrīna pārēdz agresijas gadījumā nevilcināties izrādīt aktīvu pretestību iebrucējiem bez īpaši rīkoju naušu. Šo rīkoju numura viens izdev Igaunijas pirmais aizsardzības spēku komandierus pēc neatkarības atgūšanas Aleksandrs Encelns, Igaunis, kurš 35 gadus trīmdā bija dienējis ASV armijā. Viņš pavēlē katram virsniekam nekavējoties sākt pretestību, ja Krievijas armijas čersot Igaunijas robežu. Neviens no nākamajiem Igaunijas aizsardzības spēku komandieriem neuzdrošinājas to atcel, stāstīja Uhtegiju, kurš uzskata, ka šis lēmums ir pamats jaunajai Igaunijas virsnieku paudzē. Tikmēr Zviedrija saskārās ar pavisam citu ļoti nopietnu pārbaudījumu. Zviedrijas varas iestādes ziņoja, ka valsts mežos deg 42 ugunsgrēki. Šobrīd situācija, jo projām, saglabājas nopietni, lai arī ir stabilizējusies. Lai novērst jaunu ugunsgrēki, izcelšanos civilās aizsardzības, mārkārt situācija pārvalda aicināja Zviedrus, Zviedru vietējās un reģionālās vārsts iestādes padarīts tingrāks aizliegums, kur atklāts ugunskurs un aizliegt izmantot grillus privātu māju dārzos. Ugunsgrēku risks nedēļas nogalēs Zviedrijas sasniegs ārkārtai līmeni, tā viņa brīdināja. Tāpēc jāpadara tingrāka aizlieguma attiecībā uz ugunskuriem, lai novērst jāuns ugunsgrēks. Zviņojas, Zviedrijas ugunsēsē pārstāv. Kopumā ugunsgrēks Zviedrijas kārušu teritori 250 kvadrātkilometru platībā. Zviedrija pie, piedzīvo nepieredzētu sausumu un augstāko gaisa temperatūru pēdējā gadsimta laikā. Zviedrijā, kur šādu laika apsakļu nav ierast, nespēja pašiem spē, pašu spēkiem tikt galā ar plašiem mežu ugunsgrēkiem. Tāpēc tajā atbalsta sniegu uz Itāliju, Vāciju, Norvēģiju, Dāniju, un Franciju. Kopš mājasākumu Zviedrijā faktiski nav bijis lietas izņemot nelielas nokrišņas jūnija vidū. Vieni no aktīvākiem palīdzīgiem zviedriem bija poļu ugunsdzēsē. Interesanti, ka pašā polijā Katoļu baznīca ir aicinājusi ļoti simboliski atzīmēt abu valstu simtu gadu. svinēs ir, kā mēs šī gada novembrī. Polijas katoļu baznīca par godu valsts neatkarības simtugadēju aicina iedzīvotājus simts dienas atcerēties no alkohola. Tā ziņo polijas radio. Oliģis dzēr pārāk daudz alkohola un pārāk bieži. Akcijas pamatojums skaidro Biskuļs Tadēvs. Bronakovskis. Viņš aicina poļus nelietot alkoholu no 1. augusta līdz pie 11. novembrim, kad pūlī atzīmē savus neatkarības 100. gadu dienu. Šī iniciatīva būs kā brīvības un mīlestības pret savu zemi pārbaudu skaidroja garīdznieks. Cīmīga Latvija svinē savus 100 gada nedēļu vēlāk. Tas nozīmē, ka mēs varētu arī pievienoties šim aicinājumu arī 100 dienas nelietot grādīgās dziras. Kā toļu baznīca augustu kurā ir nozīmīgi, nozīmīgi reliģiski svētkums veceļojumi, jo viss sens populizē kā skaidrā prāta mēnesis. Ar labām ziņām jūlijas atnāca arī Katalonijas neatkarības aizstāvēm. Spānijas tiesnes sacaudz bijušā Katalonijas prezidenta Kārles Puģdemona un citu uz ārzemēm trimdā aizdzīto katalāņu neatkarības kustības līderi starptautiskos aizturēšanas ordeņu, orders, tā pavēst jaukstākā tiesa. Tas nozīmē, ka viņiem vairs nedraudis došana. Puķzemons un pieci citi katalaņu līderi, kas apmetušies Skotijā, Beļģijā un Šveicē, tagad var brīvi pārvietoties no valsts uz valsts. Tiesa gan Spānijā un dzimtajā Katalonijā aizturēšanas orderi paliek spēkā, tas nozīmē, ka viņi tiks apcietināti atgriezīsies dzimtajā zemē. Bijušais Katalonijas prezidents Puigdemons pēc atgriešanās Beļģijā sarīkotajā pressikonferencē paziņoja, ka turpinās aizstāvēt kataloņa tautas taisnīgo lietu. Puigdemons ir varējis atgriezties Beļģijā, kur viņam pieder māja. Pēc tam, kad kā jau minē, Madrīdā atcēlīja Eiropas arestu orderu, bet Vācijas izbeidza lietu par viņas izdošanu Spānijai. Puigdemons norādīja, ka šī nav mana ceļojuma beigas. Es došos uz vistālāko kontinentu stūri, lai stāvētu katalāņu tautas taisnīgo lietu. Tā uz svēru neatkarības kustības līderis. Mans ceļojums nebeigsies, kamēr vispolitiski ieslodzītie netiks atbrīvot, trimdrinieki nevarēs atgriezties, un katalāņu tautu nevarēs īstenot savas pašnoteikšanās tiesības bez vardarbības draudēm. Atgādin, ka Spānijā cietumā joprojām tiek turētu deviņi politi ieslodzītie katalāņu neatkarības kustības līderi. Tikmēr Spānijas ārlietu ministram bija, kas sakās par kādu citu ļoti nopietnu jautājumu – migrantu draudiem Eiropai. Spānijas ārlietu ministrs Šuzeipas Boreļas jūlijā publiski noraidīja apgalvojums, ka viņa valsts pieredzētu masveidu imigrāciju, vienlaiks uzsverot, ka Eiropai ir vajadzīgas citēju jaunas sasinis, lai kompensētu zemos dzimstības rādītājus. Mēs trivializējam vārdu masveidu, pēc sarunām Madridē ar Jordānijas kolēģi Haimanu norādīja Spānijas ārlietu ministrs Boreļs. Šogad Spānijā pa jūras ceļiem ir ieradies tei 21 000 migrantu, bet 304 no viņiem ceļā ir gājuši bojā. Tāliecinis starptautiskās migrācijas organizācijas dati. Migrantu skaits, kas dodās no Lībijas uz Itāliju pa vidus jūru, šobrīd ir sarotas par 80% un par galveno migrantu, ko mērķi kļūs. Spānija. Spānijas ārlietu ministres Boreļas atzina, ka tas šokē domu un imigrācijas nekārtīgais raksturs rada bailes. Bet viss esot relatīvs, un 600 cilvēki nav mazs salīdzinot ar 1,3 miljoniem sīrijas bēgļu, kas šobrīd atrodas Jordānijā. Mēs runājam par 20 tūkstošiem migrantu, līdz šim. Šajā gadā Spānijā valsti ir 40 miljoni iedzīvotāju acī ministrs, tā nav masveida migrācija. Viņš arī pieļauja, ka Eiropā, kur daudzās valstīs ir zem dzimstības radītāji, citai migrācija var nākt par labu. Viņš turpināja, skaidrot, Eiropas demogrāfiskā evolūcija liecina, ja mēs nevēlamies pakāpeni kļūt par novecojušu kontinentu, mums ir vajadzīgs jauns sasienis. Un kaut kā nešķiet, ka šīs jaunās asins rastos no mūsu spējas radīt pēcnācējas, skaidroja ministrs. Ties viņš nav iepazinies ar kopējo situāciju visā Eiropā, daudzās labklājīgās un atbildīgās Eiropas Savienības valstīs dzimstības radītā ir stabilizējuši un uzrāda stabilu pieaugumu arī bez ā, lielas migrantu iesaistas. Tikmēr 30. jūlijā Malaizijas fārs iestādi paziņoja, kāpēc ilgstošiem dārgiem meklējumiem viņi nevar skaidri pateikt, kāpēc 2014. gada 8. martā pazuda aviakompānijas Malaizienu Airlines race mk370 A, pasažieru lidmašīnu. Savos secinājumos komanda nevarēja pateikt MH370 pazūšanas reālo iemeslu presa konferencē paziņoja Malāzijas drošības izmeklēšanas komandas vadītājs Koks Sulu Čons. Viens no atklājumiem 495 lapaspūša biezajā galīgajā ziņājumā par lidmašīnas pazūšanu ir tāds, ka lidmašīna pēcā izlidošanas no Kuala Lumpuras uz Pekinu pagreizasies atpakaļ tāliecinot privāto un militāro radaru dati. Ziņojumā arī norādīts, ka noraidītas jeb ja kādas lidmašīnas tehniskās anomālijas un iespēja, ka pilots bijis nekompetents vai cietis no garīgiem traucējumiem. Pastāvošo pasažieru tuvinieki pauda dusmas un vilšanos par ziņojumu, jo tas nesniedzot adekvātas atbildes. Malēžijā Airlines lidmašīna ar 239 pasažieriem un apkalapus locekļiem pazuda 2014. gada 8. martā nezinām iemeslu dēļ mainot kursu lidojumā starp Kolompūru un Pekin. Meklēšanas darbi ir pēkušies pēc rezultātiem. Tiesa, viena privāta kompānija turpina meklējums un a, veiksmas gadījumā Malēzijas valdības soli viņiem kompensēt vismaz daļu no izdevumiem. Tikmēr tā zemē laimīgi noslēdzās ļoti sarežģīta un nopietna glābšanas akcija, kurai uzmanīgi sekoja līdzi tei vai visa pasaule. 23. jūnijā tur pazūda 12 zēni un viņus 25 gadus vecais futbola treners, kad devās ekskursijā uz Ala pie mesājī, pilsētas valsts uh, ziemeļos. Tajā brīdī Ala bija sausa, taču pēkšņi sākušās liedzas glāzes apludināja pazemes zem siejas. Jaunos futbolisti Gaisa kabatā 4 km no Alas ieejas 2. jūlijā atrada divi glābšanas darbos iesaistītie Britu ūdenslīdē. tiem tik piegādātu pārtiku un sniegt medicīniskā palīdzību, taču viņa izvešana ārpusē bija ļoti sarežģīta un no operācija, bīstam operācija. Glābšanas sarežģītība noteicis fakts, ka no Alas varēja izkļūt tikai ar ūdenslīdē ekipējumu, kas nozīmē milzīgu risku nepieredzējušiem nirējiem. Turklāt ūdens bija praktiski necauradzams, bet, bet vietām malai bija tik šaura, ka ūdens līdējiem bija jānavelks kā balons. Ceļš no alas ieejas līdz tālpē ar iesprastītajiem cilvēkiem atpakaļ prasīja 11 stundas. Pasākuma bīstamība apliecināja arī traģiskā ziņa, kā lākā āiboja arī viens no glābējiem. Pēc ilgstošas plānošanas sagatošanas darbiem un izmēģinājumiem varas, varas iestādes Julijas beigās pieņēma lēmumu, klāpšanas sāk nekavējoties, nevis turpināt gaidīt uz ūdens līmeņa pazemināšanos, jo prognozētās lietas gāzes un sarūkošās skābekļa rezerves salā situācija padarīja bīstam. Sarežģītā operācijā piedalījās 90 ūdens līdēji. Katru zēnu, kuru sarežģītā ceļā, kuri sarežģītā ceļā devās ar alpošanas maskām, pavadīja divi nīrēji, viens no kuriem pārvietoja arī glabājumā skābekļa balonu. Pašās jūl Beigās uzzinājumi, kā atsākoties alā aizamēja zēnu un viņu futbola trenera glābšanas operācija, no aplūdušās alas dzīvēm tikai izvēsti visi 12 pusauģi un viņu treneris. Ar šo labo ziņu arī noslēdz aizvadītā, mēnešu notikumu apskatu. Tiekamies atkal pēc mēneša, kad pirmā mēneša pirmajā pirmdienā Radio Marija studijā ar mēnešu svarīgāko notikumu apskatu atkal būšu es, Oto Ozols. Lai svetīgs augustu mēnesis, visu labu! Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu.